0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, un podcast en el que hablamos acerca de temas relacionados con la sustentabilidad, sobre los retos que enfrentamos para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El día de hoy les habla Ana Paula Martínez, una de las cinco locutoras, y me encuentro con Monse y con Vicky. Monse,
1: ¿cómo estás? Hola, Ana Paula, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Vicky? Bien, bien, eh, intrigada por, por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Perfecto. Y bueno, pues, eh,
0: justamente el tema que se va a tocar hoy tiene que ver con la contaminación marina, específicamente acerca de las consecuencias que tiene la industria pesquera, en los océanos y pues bueno, investigando por ahí la verdad es que yo vi que la situación es crítica, hemos llegado a un punto en el cual por ahí un, una investigación de National Geographic decía que más del 55% de la superficie oceánica ya está cubierta por la pesca industrial, entonces bueno, creo que nos enfrentamos contra un problema muy grande, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Monse?
2: Sí, realmente es gigantesco de hecho, pues la contaminación más grande en los ecosistemas marinos se debe a la pesca, más que a los popotes, ¿no? O eh, otra cosa, que es más por las redes, por los sistemas de pesca, bueno, las herramientas de pesca. Ahí es donde pues caen en el mar. Y esto no solamente afecta a los animales pequeños como a los peces, ¿no? Sino también afecta a los animales más grandes, como tiburones, a las ballenas, es pues porque estamos hablando de herramientas grandes, ¿no? Estamos hablando de pescas grandes que están hechas para pescar millones de, de peces. Entonces, pues está muy mal realmente y creo que es un tema del que nunca se habla, ¿no? O sea, siempre es como de... No, no consumas popotes, pero nunca se habla de no consumas pescados, ¿no? Para ayudar, y creo que tiene sentido, ¿no? En cierta parte, porque pues, o sea, ¿cómo ayudar a un ecosistema marino? Pues a mí me suena más lógico no comer animales de ese ecosistema que no consumir popotes, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí, la verdad es que, eh, por ejemplo, creo que nunca lo había oído, eh, hace poco salió como un documental en una plataforma bastante eh, reconocida de la parte de la pesca, de pues, de todo esto que tiene que ver el impacto de la pesca y todo eso, y creo que muchos hablaban de que nunca, nunca se había tocado el tema de lo, pues sí, como lo difícil o lo, lo contaminante que es la pesca en general. Y, y pues creo que o sea ya tenemos la información ahorita, pero tampoco veo como mucho cambio en esta parte de, de, de lo que está pasando, ¿no? Sí, y con esto
0: que dices, Vicky, fíjate que yo, o sea, cuando estaba investigando, como que estaba dimensionando, dimensionando la problemática y dije como de, ok, existe, estamos conscientes de ello, ya ha habido, eh, vamos, para, involucración del sector científico que nos dice que el problema está ahí y yo estaba buscando como de, ok, está la problemática, ¿cuáles son las soluciones? ¿no? O sea, ¿quién regula toda esta pesca ilegal? ¿Quién está haciendo algo al respecto? Y pues justamente sí me aparecieron por ahí varias organizaciones que trabajan en conjunto de los gobiernos de los países, pero creo que realmente el problema radica en que hay bastante parte de, de las aguas de alta mar que no son de nadie, o sea, estas no, no son parte de ningún gobierno, entonces es ahí cuando los países pues dicen, ok, yo no soy, eh, este territorio no es mío, entonces... Tengo derecho a sobreexplotar las especies que están ahí. Y es justamente lo que está pasando. O sea, hoy en día podemos ver, si te metes a las estadísticas, por ejemplo, por ahí igual en otro informe de Greenpeace decían que en 2015 se estimaba que 33% de todas las poblaciones de peces ya estaban siendo sobreexplotadas y que solo un 7% podía considerarse infraexplotado. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso para poder buscar soluciones? ¿Crear más tratados o,
1: o, o qué, qué, qué se les ocurre? Pues, no sé, por ejemplo, una... O sea, es que creo que al final todo esto lleva como por la parte económica de las personas, ¿no? Porque las personas dicen, ok, dejo de pescar, pero ese es mi ingreso principal de... Pues de mi familia o algo así, ¿no? Entonces creo que lo que se busca siempre al final de cuenta es como el ingreso económico para las familias, ¿no? Que trabajan como en esos sectores y o sea, no, o sea yo me diría como por a ver, estoy pensando algo fácil de pues, ¿cómo, ¿cómo se dice cuando pues como unas un criadero de pescado, ¿sabes? O sea si tanto a ti te eh, quieres, o sea, como tu ingreso es el pescado en general pues haz un criadero de pescados en donde lo único que tengas pues, sean los pescados y ya no tengas que salir al mar a, a pescarlos, pero sabes, o sea, creo que es algo muy fácil, o pues, sea, que estoy pensando como habita, pero pues que tiene que tener más, algo más planeado y pues no es, no es así tan fácil. No sé, ¿tú qué, qué piensas, Misa?
2: Eso es muy cierto, o sea, creo que no, no nos hemos puesto a pensar y creo que muchas veces cuando se dan las soluciones no se ponen a pensar como de... ¿Qué va a ser de los empleados, ¿no? de los familiares, de las personas que trabajan por de la pesca? Este, solamente nos enfocamos como en el problema central que es la contaminación, ¿no? Pero no en las consecuencias que pueda tener el... Eso, en general. Pues yo creo que sí, una de las soluciones podría ser así un heredero pero... Ya no, hablando en el punto un poco más de los gobiernos y de las empresas, yo creo que ya no, ya no sirven para nada los acuerdos. O sea, realmente tampoco hay como una policía, ¿no? Que diga, hoy oh, no cumpliste tu acuerdo, ¿qué te va a pasar? ¿No? Es más como palabra y la verdad es que hoy en día esa palabra ya no se cumple. Entonces, creo que más ahora debería ser una iniciativa de los países y de, y de los ciudadanos, ¿no? En general, porque... pues no, no va a surgir un acuerdo que vaya a funcionar, realmente. Tiene que provenir de un ente, de un sistema. Y creo que está muy difícil, la verdad. No creo que alguien vaya a proponer algo, vaya a ser una inici iniciativa. Primero, como que tiene que dimensionar bien ¿Cuáles son las consecuencias para poder tomar conciencia? Y decir, ah, bueno, pues vamos a hacer algo, pero fuera de ahí es muy difícil, yo creo.
0: ¿Sabes, Monse, con esto que dices, la verdad es que yo difiero un poco, porque, bueno, creo que la industria pesquera, bien lo sabemos, es una actividad primaria, es una actividad económica, y cuando hay dinero de por medio, creo que es muy difícil que a los países les nazca, eh, invertir para, no sé, el desarrollo de tecnologías que permita, no sé identificar zonas que están en peligro y, y no, no pescar por ahí entonces, creo que ese es el gran gran problema, que hay mucho, mucho dinero de por medio, o sea, por ejemplo por ahí estaba viendo que el 85% creo de la pesca en alta mar, pertenece únicamente a, a cuatro países, que son China, España Taiwán, Japón, ah bueno y Corea del Sur, cinco países entonces, creo que estamos en un escenario muy difícil en el que voluntariamente estos países no van a dejar de pescar ahí, porque bueno, como lo dicen ustedes crean muchos trabajos, sí y, y bueno, por una parte yo creo que, o sea, si, si, si separaran estas actividades de pesca así a, a gran escala, claro que se perderían muchísimos trabajos y sería afectaría mucho la economía de todos los países pero bueno, o sea es también como con los hidrocarburos, por ejemplo. O sea, si se parara su producción, si pararan las refinerías, sí se perderían muchos empleos en, esta, en, en las plantas de hidrocarburos, pero a la vez se crearían nuevos, porque pues sabemos que nos tenemos que ir adaptando a las nuevas circunstancias. Y yo creo que, pues, estaría mal, claro, que se pierdan trabajos, pero a la vez se crean nuevas oportunidades.
1: Pero, por ejemplo, en esa parte, o sea, ¿tú qué propondrías para, no sé, decirle a las empresas o a los que están beneficiados? Porque aparte son como es dinero de promedio que no son como cientos ni tantito, son como millones o billones de dólares los que se ingresan al año en esa industria, entonces es como que tú, a las personas que tienen como esos negocios, ¿qué les propondrías para hacer el cambio?
0: Mm, buena pregunta, y bueno, de hecho, o sea, yo creo que pues el cambio pues, sí está en tratados, o sea, es eso, porque te digo, voluntariamente no lo van a hacer, entonces yo creo que si sí está en la creación de nuevos tratados por ahí Greenpeace justamente está trabajando en la creación de un nuevo tratado que busca para, que para el 2030 se proteja 30% de los océanos a través de una red de santuarios oceánicos y algo diferente a este nuevo tratado de los anteriores es que Greenpeace está como proporcionando varias medidas o sea porque antes era de que cuídalo y ya y ahorita es como de Greenpeace ya te está diciendo que mira yo te puedo dar todo esto que necesitas para que lo hagas para que lo lleves a cabo entonces, pues sí, o sea, yo me iría por la parte de tratados.
2: Pues, realmente yo creo que los tratados no tienen... Hoy en día han perdido un poco su importancia porque los países, pues sí, o sea, como tú bien lo dices, solamente se fijan en, el, en cuánto dinero pueden obtener de estas industrias y no en cuánto pueden afectar, ¿no? O sea, creo que el sistema de hoy ya no le importa las consecuencias y más los beneficios. De hecho, o sea, hablando de los empleados, pero no, no desviéndonos tanto, o sea, hay, yo vi que hay como cerca de 24 mil empleados que se dedican a la pesca, este, que mueren en, el, este, en su trabajo. Y esto se debe pues, principalmente a que si lo vemos así, las empresas grandes o los, las personas que se dedican a la pesca pero están aliadas a empresas, realmente no les importan sus empleados de nuevo, solamente les importa obtener los beneficios. No, o sea, no solamente estamos viendo que está afectando no al ecosistema, sino también nos está afectando a nosotros de cierta parte. Y aquí voy a meter otra cosa, porque mucha de la contaminación ya un poco más chiquita, que se llaman los microplásticos, que creo que vamos a hablar en otro programa, uh, pues muchos de ellos son consumidos por los animales marinos y pues por ende son chiquitos y muchas veces ya afectan a los peces, muchas veces como que ni se dan cuenta los peces de que se tragaron microplásticos. Pero al final de cuentas, cuando ellos se lo comen, nosotros vamos a comer ese pescado, ese pescado trae el microplástico, y por ende, nosotros nos comemos el microplástico, etcétera, ¿no? Entonces, esta cadena no de que también al final de cuentas está esta contaminación directa, ¿no? O sea, realmente la contaminación del mar dedicada a la pesca nos está afectando mucho a los humanos y no nos damos cuenta porque las empresas no quieren que lo sepamos. O sea, realmente esto es algo de lo que no se habla. Siempre se habla de no, es que no consumas plásticos, no consumas popotes, ¿no? Si se van a los desechos, este, se va a desechar al océano. Pero nunca se habla de
1: qué pasa en el océano, ¿no? O sea, realmente qué sucede ahí. O sea, y por ejemplo, también eh, la parte eh, de, o sea, de la educación, o sea, y siempre lo, lo he comentado con, con esta Pau, que pues es algo que, no sé, por ejemplo, yo después, o sea, ni siquiera he visto el documental eh, que salió hace como dos años, pero, o sea, me acuerdo que fue una tendencia brutal en el que decían como, Vean cómo desde, y como dices, o sea, la cadena empieza desde que la pesca hasta que los microplásticos terminan en los peces y terminan en nuestro cuerpo y así, o sea, es un ciclo eh, bastante pues, feo porque al final nos afecta a todos y ni siquiera sabemos lo que estamos consumiendo en los pescados porque pues, nunca se ha hablado y nunca se ha cuestionado el dónde provienen y cómo es que se, cómo es que se pescan en esos peces, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Vicky. Y por ahí, Monse, tocaste un, un punto muy importante, por ahí revelaste la pregunta detonadora de este episodio, que es, ¿cómo nos afecta a nosotros, los ciudadanos, la contaminación marina en nuestra vida diaria? Entonces, bueno, quédense para poder escuchar lo que dijo nuestra audiencia Recuerden que si quieren formar parte de los episodios poder interactuar, síganos en redes sociales. En Instagram estamos como contra reloj sem Y aquí es cuando subimos las preguntas detonadoras en historias, donde les pedimos su opinión para que la podamos decir en los episodios y así poder interactuar con ustedes. Entonces, veamos qué respondió nuestra audiencia. Pues bueno, a ver, Monse, tú que ahí anduviste controlando las redes sociales en esta semana, ¿qué viste que contestó nuestra audiencia? ¿Cuáles fueron las
2: respuestas más populares? Pues las más populares, muchos se desviaron del tema y hablaron un poco de los efectos indirectos, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con indirecto, no? Pues lo que pasa en el océano, ¿cómo nos afecta? Directamente, ¿no? O sea, yo que no vivo en las costas, cómo esto me puede afectar. Pues muchos de ellos contestaron de otras formas erróneas, pero otros no. Una de esas respuestas un poco más acertadas fue esto de los microplásticos del consumo directo de nosotros, de nuestras las personas, de lo que está allá. Este, pues muchos de los animalitos bien pues contraen estos microplásticos, como le había dicho, y pues sucede esto. De hecho, hace poco encontraron por primera vez, si no me recuerdo, en un feto o en una placenta um, que contenían microplásticos. O sea, es la primera vez en la historia que encuentran eso. Igual encontraron en otra persona que traían los pulmones microplásticos. Bueno, pero eso es más por el aire, ¿no? Um, y así, o sea, realmente nos está afectando muchísimo. Y cómo microplástico nos puede afectar, uy, no, o sea, eso es para otro capítulo. Pero también, fíjense que en la contaminación marina también pues entran los derrames de petróleo. Muchos contestaron eso, pero ahorita enfocándonos un poco más en la pesca marina, pues realmente si no tenemos este, si todos estos animales estamos consumiendo, porque ojo, no todos los animales que se encuentran en el mar son comestibles, ¿no? O sea, tienen que pasar por varios filtros porque algunos de ellos se encuentran, no se encuentran en condiciones para ser comestibles, y los que son, están ya casi en peligro de extinción, o sea, realmente, ¡qué barbaridad! que estamos haciendo nosotros? Estamos, no no solo nos basta con acabarnos la tierra, sino también nos vemos con el mar, después que iba a seguir el, el, los planetas los demás planetas ¿o cómo?
1: ¿Ustedes qué piensan? Sí, o sea, por ejemplo, otra de las respuestas que vi fue eh, la consecuencia, como ahorita lo decías del petróleo, pero la parte, por ejemplo, de los arrecifes eh, la destrucción de los arrecifes o el ecosistema marino, y creo que eh, como que lo querías tocar un poco un tema aparte, pero creo que es muy importante ver que tan siquiera igual los efectos que no a nosotros como humanos nos afectan, valga la redundancia, de manera directa, creo que sí tienen como mucho peso en esta parte de, pues de, de lo que nos afecta, no o sea, creo que eh, aunque, no, no, aunque nosotros no vivamos en el mar o aunque nosotros no estemos en contacto directo con el mar, creo que al final el ciclo como que se tiene como de vida, por decirlo así, con, entre nosotros y, con, y, y el mar, o ya sea el mar, ya sea lagos, ya sea el lagunas, todo eso, eh, creo que al final tiene como muchos efectos eh, para nosotros, ¿no? Porque eh, pues al principio serán como los arrecifes y así, pero al final van a ser, eh, por ejemplo, va a haber un momento en que de tanto que no hay arrecifes, pues ya no hay peces, ¿no? Entonces, eh, punto que ya punto, sería... O saber viéndolo como de una manera muy fácil, ya no hay como peces en que no nos podamos como, por ejemplo, contaminar con los microplásticos, pero pues ya no va a haber peces que, que nos haya, o sea, que nos puedan nutrir con los nutrientes que se necesitan, o, o tan siquiera como pues, en el ciclo de la vida va a haber afectado algo, ¿no? Porque siempre que se altera algo entre pues algún factor dentro de nuestra vida, pues a la larga siempre va a haber como otros factores que salgan. Y yo creo que también es un tema muy importante el ver eh, no solamente como egoístamente la parte de nosotros, sino también la parte del de ambiente y el ecosistema de, de las especies marinas, ¿no?
0: Vivi, ¿sabes qué no pudiste haber dicho mejor? Por ahí he una palabra que me gustó mucho, que
1: un ciclo. O
0: sea, creo que relacionado con esta pregunta de cómo nos afecta a los ciudadanos la contaminación marina, Creo que se nos está olvidando la fuerte dependencia que existe entre los ecosistemas y entre nosotros. O sea, realmente nosotros necesitamos todo lo que los ecosistemas nos brindan para poder vivir, ya que pues... Al nosotros estar contaminando los océanos en esta pesca industrial, pues bueno, se está alterando el ecosistema, ciertamente. Estamos destruyendo flora, fauna y estamos quitando este equilibrio ecológico. Y creo que, bueno, las consecuencias directas hacia, nosotras, su, hacia nosotros los ciudadanos son bastante claras, ya que pues este equilibrio ecológico que existe en los ecosistemas que no son sobreexplotados involucra la regulación del clima, el control de la erosión, la regulación de la temperatura y pues al llegar un agente externo, en este caso la actividad humana y empezar a, a quitar este equilibrio ecológico las consecuencias van directas para nosotros, pues lo podemos ver con las consecuencias del cambio climático todo eso lo estamos sufriendo nosotros y se ve reflejado en el aumento de precios del pescado, por ejemplo o también en el, pues sí, en el aumento de la temperatura, ¿no? O sea, ahorita, no sé cómo les, a ustedes les parezca, pero el calor está, que no se soporta. Entonces, sí, creo que directamente nosotros los ciudadanos ya estamos sufriendo las consecuencias, pero creo que seguimos con esta venda en los ojos, ¿no? Negándonos a ver que, pues, de cierta manera somos responsables de todo esto que está pasando.
2: Sí, exacto. O sea, algo que a mí me, realmente me enoja mucho es que las personas responsabilicen a las empresas, a las organizaciones. Y yo bien entiendo que, pues sí, estas, estos sistemas alimentan o um, contribuyen con un 90, un 80% de la contaminación. Pero al final de cuentas, quien, quienes somos partes de las empresas, quienes les damos dinero a estos sistemas, somos nosotros, ¿no? Y ya es hora de tomar las riendas, ¿no?, de, de decir, Cierto, o sea, yo también soy parte de este planeta, no solamente otras personas. También tengo yo que hacerme cargo de mis, de mis responsabilidades. Y es por eso que a lo mejor voy a ver cómo puedo consumir más responsable, reducir mi consumo, o qué puedo hacer, ¿no? O sea, yo no viviendo en las costas, ¿cómo puedo ayudar a que ya no haya tanta contaminación marina? Bueno, voy a optar por una forma de ajá, un consumo más responsable, ¿no? a lo mejor no solamente llevo mi, mi topper y mi bolsita, sino que ahora decido consumir otro tipo de cosas o realmente checar qué empresas son las que te preocupan un poco más, de ser un poco más sustentables, ¿no? Recae mucho sobre nosotros y ya dejemos de responsabilizar a otras personas. a qué nos sirve? estar culpando a otras personas ay, no, pues que no haces nada. Pues no, pero tú tampoco, entonces ya tenemos que tomar las riendas en este momento porque ya no hay otro momento para ser conscientes, ya no hay otro momento. Ya no ya, puede, ya no podemos poner pretextos, ¿no? Y ya es una alerta mundial, ¿no? No sé si ustedes vieron este, que hubo un reportaje, bueno, un una noticia de un científico que estaba llorando, un científico de la NASA que estaba llorando, porque no hacemos caso al calentamiento global. O sea, sentí como la impotencia... No sé, realmente estamos siendo muy ignorantes y creo que es algo que nos toca a todos, ¿no? O sea, por el simple hecho de estar viviendo en este planeta, nos toca ser parte de...
1: Sí, justamente y creo que eh, pues es que al final siento que bueno no sé las generaciones como más pequeñas que somos como entre nosotros y, y los que vienen somos un poco más conscientes pero por ejemplo aún no sabemos qué hacer no o sea por ejemplo estaba viendo que eh, estábamos platicando de, de, de algunos remedios o algunas alternativas para para la pesca pero aún o sea como particularmente individuos o sea no sabemos Claramente, que hacer para poder ayudar, por ejemplo, ya sea el cambio climático, en este caso, para reducir la pesca, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, como, bueno, eh, vuélvete vegetariano, pero por, ejemplo, por, por, por una persona que se vuelva vegetariano o vegano, eh, no va a dejar de haber pesca masiva, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, eh, pues no sé, ustedes qué qué hablarían igual de las recomendaciones que estábamos diciendo hace rato?
0: Pues mira, por ahí eh, cuando estaba preparándome para el episodio me encontré un reportaje muy bueno por Greenpeace, se llama The Environmental and Social Impacts of Destructive Fishing on the High Seas of the Indian Ocean, y creo que es un reporte muy completo porque toca desde las causas hasta las consecuencias, entonces realmente se los recomendamos ver por ahí, por redes sociales lo vamos a estar subiendo, como siempre como en todos los episodios, y sí, creo que eh, Parte principal para poder formar parte de la solución, primero es informarte, ¿no? Y dejar de ignorar la existencia del problema y este reportaje, pues la verdad es que tiene muchas estadísticas, tiene datos que te ayudan a ver que el problema está ahí, claramente. Y eso es lo que yo recomendaría por ahí. No sé si antes de cerrar, alguien más tenga una última recomendación
2: para nuestra audiencia. Sí, pues investigar por su parte, realmente es cuestión de, de tomar la responsabilidad, cada uno, ¿no? de poner nuestra granita de arena. Eso sería como mi <risa> tip Perfecto. Pues bueno, esto ha sido todo por
0: parte del equipo de Contrarreloj. Espero les haya gustado mucho, mucho este episodio. Y estén atentos a redes sociales porque próximamente igual subiremos por ahí un episodio hablando acerca de los microplásticos en el océano, que es un tema que hay, fue muy, muy fuerte. Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.